0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Yo soy David y estoy aquí con mi confitreo Leo. Hoy, querido Leo, eh, vamos a terminar por fin con el banquete de Platón. <ríe> ya llevamos eh, varias semanas con, con esto eh, en la cabeza y la verdad ha sido un gusto, realmente. Me, me ha gustado mucho poder redescubrir este texto porque aparte... Eh, me ocurre algo, y yo creo que esa es la razón por la cual hago un podcast, y algo que de lo que realmente no me gusta, que es que yo, yo pienso mucho hablando, eh, diciendo las cosas. Y eso es muy poco de filósofo, si tú lo piensas. ¿eh? Porque yo creo que, yo sentiría que es como más solemne, si me voy yo a mi esquina a pensar así, concentrándome en mí mismo, como diría
1: Sócrates. Como el pensador de Rodán.
0: ¡Claro! No, sí, sí, porque realmente, si tú te das cuenta, es muy... Eso sí, fíjate que... Eh, a Deleuze no le gustaba para nada la idea del debate... ...pero le gustaba mucho la idea de la conversación... ...y, y eso es cierto... ...realmente eh, hay algo también... En, en, ...en la forma de metabolizar las ideas... ...que implica el hablar de ellas... Eh, ...que hace que uno pueda pensar cosas diferentes... ...si no, de cuenta cualquiera que haya dado clases... ...que realmente... Un, ...uno comprende mejor las cosas... ...ya sea por un lado que hayas tenido que escribir al respecto... ...o que hayas tenido que dar una clase... ...y yo creo que hasta que no hayas hecho alguna de esas dos... Eh, no puedes decir que comprendes plenamente un tema, ¿no? entonces vaya estamos aquí afianzando nuestros conocimientos yo creo que y fíjate es casi casi así como suplemento si algún día damos clase de, de incluso de bachillerato <risa> o algo así claro dices ahí está eh, no entendiste hay seis horas del banquete <risa> eh, para que las consultes no así de ya es tu bibliografía secundaria porque no vas a poner a niños de prepa a leer comentarios, ¿verdad? <risa> eh, pero bueno, hoy les tenemos eh, el, el discurso principal del banquete, ¿no? Que si bien no es el último, eh, porque el último es algo así como un, una, una suma, es, es algo que no cierra con la unidad de los seis discursos, es algo que si se dan cuenta incluso rompe con el número par, que es el de Alcibiades. Este se supone que es el que consuma la serie de discursos en torno a Eros, porque Alcibiades no habla de Eros, habla de Sócrates. ¿no? Eh, es un discurso muy complejo, vamos a irlos introduciendo poco a poco, porque aparte, aquí se repite esto de la estructura eh, como anidada del banquete. ¿no? En Sócrates hay también muchísimos, muchísimas partes diferentes dentro de su propio discurso. ¿no? Sócrates empieza a hablar primero del de amor y después introduce el discurso de Diótima y después habla de más cosas dentro de Diótima, introduce el mito de Poros y, Peña y después habla de la, la escalera famosa no eh, en la cual por medio del de amor es alguna clase como de escalada y por consiguiente de, de purificación hacia lo bello. Véanse cómo en Platón siempre esta idea de que al llegar a la idea pura, <risa> siempre es alguna clase de ascenso. no Vean la metáfora de la que se sirve. Eh... Pero bien, ese es el discurso que les traemos hoy. Para no retrasarnos más, yo creo que hay que entrar de lleno porque tiene muchísimo contenido. Es el, el discurso que más contenido tiene de todos los que hemos leído. Así que más nos vale ir empezando. <ríe> eh, Sócrates comienza eh, haciendo una pequeña exposición eh, realmente del método dialéctico. ¿no? Y yo creo que vale la pena leerlo en una primera instancia porque Sócrates le empieza a preguntar a, a, a Gatón que es el, el, el interlocutor que inmediatamente dio el discurso anteriormente lo siguiente, ¿no? le dice en verdad, querido gatón me pareció que has introducido bien tu discurso cuando decías que había que exponer primero cuál era la naturaleza de Eros mismo y luego sus obras este principio me gusta mucho ea, pues, ya que a propósito de Eros me explicaste por lo demás espléndida y formidablemente cómo era dime también lo siguiente ¿es acaso Eros de tal naturaleza que debe ser amor de algo? O de nada. Y no pregunto si es amor de una madre o de un padre, pues sería ridícula la pregunta de si Eros es amor de madre o de padre. Sino cómo, sino como si acerca de la palabra misma padre, preguntara: ¿es el padre padre de alguien o no? Sin duda me dirás, si quisieras responderme correctamente, que el padre es padre de un hijo o de una hija, ¿no? Claro que sí, dijo Agatón. ¿Y no ocurre lo mismo con la palabra madre? También en eso estuvo de acuerdo. —Pues bien, dijo Sócrates, respóndeme todavía un poco más, para que entiendas mejor lo que quiero. —Si te preguntara, ¿y qué? —Un hermano, en tanto que hermano, ¿es hermano de alguien o no? Agatón respondió que lo era. —¿Y no lo es de un hermano o de una hermana? Agatón asintió. —Intenta entonces, prosiguió Sócrates, decir lo mismo acerca del amor. —¿Es Eros amor de algo o de nada? —Bien, eh... ¿Cómo llega Sócrates a esta pregunta? Es tal cual, paradigmáticamente, su dialéctica. Pues, esto es la dialéctica platónica en pleno vuelo, ¿no? eh, Obviamente le, le, le responden que el amor, por supuesto, es amor de algo.
1: ¿no?
0: <risa> y dice Sócrates, ¿y desea y ama lo que desea y ama cuando lo posee o cuando no lo posee? Si se dan cuenta, ¿no? En Platón procede, procede mucho con div por divisiones. Hace una pregunta primero, es, es como... Yo creo que el ejemplo más claro es en el sofista, ¿no? De que dice, a ver, eh, ¿es esto arte de adquisición o arte de producción? Y dentro del arte de adquisición hay estos dos tipos de adquisición. Y siempre es Es muy binario en ese sentido, ¿no? Pero se va ramificando de dos en dos, ¿no? En ese sentido, es muy útil para hacer un mapa mental. Yo, o sea, no, claro, ¿no? O sea, si se dan cuenta, Platón es... Sublime ¿eh? en su pensamiento, pero también es, es bien esquemático. Cuando Sócrates empieza a hacer estas cosas, y ya claro, cuando el esquema no da, ¡pum! El mito. Y el mito es lo mejor del mundo. Y ahorita vamos a ver, cuando llega el mito de Penia, es cuando de repente ya no llega el, el puro logos, ya no lo puede expresar todos, entonces ya recurre al mitos. ¿no? Nos encanta esta idea en filosofía, de que la filosofía nace como el paso del mitos al logos. Yo creo que los que hicieron esos programas de filosofía eh, estaban muy absorbidos por un discurso muy ilustrado.
1: Exacto. Un, un, un pensamiento moderno. Uh -huh.
0: Moderno, que, que quiere pensar que, que la filosofía se va purificando cada vez más eh, de mitos, ¿no? Entonces, esos son los mismos que dicen que el pensamiento posmoderno <risa> es en realidad alguna clase como de degeneración del, del pensamiento, claro, ¿no? Eh, pero yo creo que pierde mucho porque realmente a veces la filosofía recurre al mito cuando no puede llegar a algo directamente y tiene, por así decirlo, que franquear el muro de la razón, ¿no? Es la misma razón, y vean cómo eh, estos problemas son eternos, son milenarios, es la misma razón, por ejemplo, por la que a Derrida le interesaban tanto las aporías. La idea de la aporía, y ya iremos hablando más adelante de poros, <ríe> La idea de la poría es precisamente esta cerrazón del camino, ¿no? Uh -huh. Cuando ya no hay camino para que el pensamiento siga avanzando. Entonces, ¿qué pasa, no? Si tú llegas a una poría, pues, hay de dos. O te detienes y te obnubilas. <risa> o rompes la mata que ya no te deja seguir avanzando, ¿no? Agarras un machete y sigues adelante. Eso, de alguna forma, es el mito. Eso también eh, es, son las formas de pensamiento que recurren a formas retóricas diferentes. Que no son una simple argumentación lógica, ¿no? La filosofía es muchísimo más que una mera argumentación lógica, porque siempre está en medio de esa. Si tú quieres, la lógica es algo así como el esqueleto, la estructura. Pero siempre entonces lo que la dota de la carne, ese contenido, primero que nada, eh, las más de las veces sí necesita recurrir a algún tipo de metafísica, por mucho que no les guste a los analíticos. <risa> Pero en segunda instancia también es algo que no puede expresar de una forma directa. ¿no? Por eso la filosofía, sobre todo la filosofía, mientras más contemporánea nos es, es más compleja. Porque utiliza toda una serie de terminología que también lo hace de una forma retórica, ¿no? Tú ves eh, en Hegel, ¿sabes? Uh -huh. eh, Hegel es uno de los mejores filósofos a la hora de poner ejemplos. Y sin embargo te pone unos ejemplos que, que justo porque es, es tan bueno poniendo ejemplos... Son muy difíciles de entender. Pero porque te dice algo tan, tan, tan... Eh, de forma pormenorizada. Es decir caracteriza de aquello de lo que te está hablando de una forma tan puntual que va a los matices de una forma tan amplia que tiene que hacer ese tipo de ejemplos muy oblicuos, muy difíciles, ¿no? Eh, y bueno, hay, yo creo, en Platón una forma germinal de esto. ¿no? Es decir, esa forma retórica es heredada en gran medida de Platón. Eh, tanto para los que lo niegan como para los que lo afirman, ¿no? Eh, en Nietzsche también, por ejemplo, varios de los discursos de Zaratustra, pues bueno, se pueden entender como una forma de expresar algo que no se puede expresar de otra manera. ¿no? Eh, y hay esta unidad, pues, del estilo y del pensamiento. Pero vaya, podemos seguir avanzando en este respecto. ¿no? Eh, Agatón le responde, por supuesto, que lo que desea y ama Eros, lo desea y lo ama cuando no lo posee, obviamente. ¿no? Eh, considera, pues, dice Sócrates, si en lugar de probablemente necesario que sea así, esto es lo que desea, desea aquello de lo que está falto y no lo desea si no está falto de ello, a mí, en efecto, me parece extraordinario, agatón que necesariamente sea así. Eh, porque, naturalmente, el que ya lo es, no podría estar falto de estas cualidades. ¿no? Es decir, tú no deseas lo que ya tienes. ¿no? Es como... <risa> es un ejemplo muy bobo, ¿no? Tú no deseas ser guapo si ya eres guapo. <risa> es lo que diría Sócrates. Hay mil objeciones que se le puede hacer a esto, ¿eh? por cierto, porque si algo nos enseña el tiempo contemporáneo es que en <risa> eh, nunca terminas de poseer algo, ¿verdad? Eh, y claro, Sócrates en algún punto estaría de acuerdo con eso en lo que dice en su discurso. Hay algo de Eros que, que es eterno, pero es eterno porque nunca terminas de poseer al objeto. ¿no? Nunca terminas de apropiarte de él, dirían los psicoanalistas, porque ese objeto es algo inapropiable. Estructuralmente inapropiable, constitutivamente así. Hay algo del amor en eso, ¿no? Tú te puedes casar con tu esposa, ¿no? Tú puedes pedir que te, que te solden a ella, como Efesto, <ríe> como Hefesto decía en, en el mito de Aristófanes, ¿no? En el del andrógino. Eh, y sin embargo, tú dices, es que todavía no termino de apropiármela, porque, claro, ¿no? No acabas. Porque es un objeto A, diría Lacan. ¿no? Eh, me recuerdo un poco al mito de la laminilla, ¿no? De que habla de la libido. Y dice que la libido es esto que precisamente por no existir es inmortal. <risa> y claro, Lacan, si a alguien le gustaban las aporías, era él también, ¿no? Pero sí hay algo del amor de esto, de lo inacible que es. Bueno, podemos ir, seguir con esto. Eh, sigue diciendo y dice, por tanto, también este y cualquier otro que sienta deseo, desea lo que no tiene a su disposición y no está presente, lo que no posee lo que él no es y de lo que está a falto. ¿No son estas, más o menos, las cosas de las que hay deseo y amor? Y le dice que sí, por supuesto. Eh, y sin embargo, continuó Sócrates después, respóndeme todavía un poco más, ¿las cosas buenas no te parecen que son también bien bellas? Eh, esto, curiosamente, es, es bien discutible, ¿eh? Bueno... Depende, no, no, no si, haces que la, si haces que la relación sea simétrica, es muy discutible. Porque ciertamente hay cosas bellas que no son buenas. El mismo, el mismo Platón estaría de acuerdo. Y sin embargo, la idea de Platón es que no hay nada bueno que no sea al mismo tiempo también bello. Eh, vean esto qué difícil es para, para muchos mucho, mucho del pensamiento cristiano también, ¿no? Esto es muy pagano, pues. Es decir, literalmente es la idea de que, por ejemplo... Eh, uno no puede ser bueno sin estar también de alguna forma bien constituido, ¿no? No puede ser bueno sin ser también bello, porque actúas con acciones bellas, estéticamente bellas. Eh, la relación no puede ser simétrica, porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Eh, alguien puede pensar, por ejemplo, que la tauromaquia es muy bella, y sin embargo, pensar que, que no es para nada buena, ¿no? Que éticamente es extremadamente cuestionable. Uh -huh. Y sin embargo, puede decir que puede ser una obra de arte total. Y eso no tiene nada que decir sobre su, su cualidad ética. Pues, ¿no? Eh, esos son lo, lo, el tipo de cosas que en Platón a veces son, son difíciles, ¿no? Porque siempre este intento de unificar y siempre, como lo bueno ocupa un lugar tan central, hay un problema, ¿no? Es, es la, la moral elevada a concepto metafísico. La moral elevada a forma de razonar A forma de razonar, claro que sí no En términos metafísicos, por algo lo que le importa A él es la idea del bien Por algo de ahí se deriva La justicia, por ejemplo
1: uh -huh. mm. Parece que Kant llegó al mismo resultado Pero en sentido inverso Sí, bueno Kant mínimo era más honesto, ¿sabes? Porque uh
0: -huh. bueno, Es que, porque Kant sí dice Yo me voy a deshacer de todo el contenido concreto uh -huh. De ese tipo de cosas eh, en, Platón, en Platón todavía hay esta cosa Es que no, pero mira, a ver Hay cosas bellas Tú dices que este cuadro es bello, tú dices que este paisaje es bello Tú dices que esta persona es bella A partir de ahí puedes empezar a, a escalar uh -huh. ¿no? <risa> Puedes ir, ir, ir subiendo por la escalera Y vas abstrayendo Y por consiguiente y llegas a lo bello ¿no? Llegas a lo bello en sí mismo Y solo lo bello es bello Y esas cosas, tú dices, tienen algo en común Porque participan de la misma idea bueno, en Kant dice, no, las cosas no importan. <risa> el mundo no importa. El contenido patológico concreto de cada cosa no importa, no importa. Es decir, tú no vas a partir de lo particular para llegar al universal. Es una cosa muy de inducción. En Kant dice, no, no, no. Al universal, al principio, ya está aquí. Yo voy a no un principio que sea universalmente válido, y ser universalmente válido quiere decir que no importa cuál es el contenido. Es, 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 una, es una forma de razonar bastante diferente. Eh, que por cierto, pues lo que, lo que termina por hacer Kant es reintroducir a Dios, dice, lo saca de la razón pura para reintroducirlo en la práctica, uh -huh. ¿no? Dice, Dios es un postulado práctico, no un postulado teórico, eh, lo cual es muy interesante porque entonces eso hace que su moral sea todavía más rigurosa, más sádica con uno mismo, ¿no? Eh, los cristianos todavía tenían alguna clase de posibilidad de ambivalencia <risa> Porque todavía pensaban en alguna clase de, de demostración por argumento ontológico Como en San Anselmo O incluso en Descartes ¿No? Que Descartes por cierto no era nada moralino ¿eh? Él, era, él, 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 él llegaba y dice, No, hay que, la moral provisional Sí, claro esto es, Pero es que en Descartes la, la, la consecuencia de todo su pensamiento es que toda la moral es provisional
1: uh -huh. <risa>
0: Lo cual es, es muy interesante, pero también es un poco difícil de sostener porque yo creo que esquizofreniza eso, ¿eh? A una persona estar viviendo con tu moral provisional. <risa> eh, pero bueno, ¿no? Continúa a, hablando y, y es cuando introduce Sócrates lo de Diótima, ¿no? Eh, él dice que él conoció a esta mujer y él dice que él apenas era un iniciado en temas del amor y que ella era algo así como docta del amor. Claro, eso, eso tiene un montón de connotaciones bien interesantes, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si tú llegas así hoy en día y, y dices, es que yo soy docto en el amor? Pues hay de dos, ¿no? ¿Eres alguna clase de, de influencer terrible, psicólogo amoroso tipo, no sé, y vas a aparecer como invitado con Marta de baile? <risa> o eres un promiscote. <risa> Yo creo que son las dos cosas que uno pensaría, ¿no? Si no es doctor en el amor. ¿Y por qué no más bien el doctor en el amor va a ser alguien que sí tiene un, una o dos relaciones exitosas? Pero no es lo que uno pensaría, ¿verdad? Tenemos un prejuicio en pos de la variedad, en pos de la variedad aparte cuantitativa, en pos de la variedad extensiva, no de la variedad intensiva, porque uno puede tener una, un, una misma relación que en sí misma sea muy variable, que difiera de sí misma todo el tiempo. ¿no? Pero eso no nos gusta, somos muy superficiales. <risa> Eh, yo, yo, y lo cual creo para, para nuestro propio empobrecimiento, además, ¿sabes? O sea, porque se, se, se pierde mucho en, en, en esa noción tan cuantitativa y tan genérica de la variedad, ¿no? Es una diferencia muy genérica. Es la diferencia como algo que solo se puede pensar como algo diferente en relación a otra cosa. Ya no es diferente en sí mismo. Ya no tiene su peculiaridad. Solo es diferente en relación a otra cosa. ¿no? Entonces es esa diferencia como una huida perpetua, además, ¿no? Huye siempre de la identidad. Es una diferencia negativa, no positiva, no pensada en sus propios términos. Pero vaya, ¿no? Eh, llega Diótima y dice que ella él empezó a hablar con ella, ¿no? Eh, Diótima básicamente le, le empieza a decir lo siguiente: Voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre héroes que oí un día de labios de una mujer de mantisa, Diótima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión consiguió para los atenienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento de diez, de diez años de la epidemia. Ella fue, precisamente, la que me enseñó también las cosas del amor. Intentaré, pues, exponeros, yo mismo por mi cuenta, en la medida en que pueda y partiendo de lo acordado entre Agatón y yo, el discurso que pronunció aquella mujer. En consecuencia, es preciso a Agatón, como tú explicaste, describir primero a Eros mismo, quién es y cuál es su naturaleza, y exponer después sus obras. Me parece por consiguiente que lo más fácil es hacer la exposición como en aquella ocasión precedió la extranjera cuando iba interrogándome, pues poco más o menos también yo le decía lo mismo que Agatón ahora a mí, que Eros era un gran dios y que lo era de las cosas bellas, pero ella me refutaba con los mismos argumentos que yo a él, que, según mis propias palabras, no era ni bello ni bueno. ¿Cómo dices, diótima? Le dije yo. ¿Entonces, Eros es feo y malo? Habla mejor, dijo ella. ¿Crees que lo que no sea bello necesariamente habrá de ser feo? Exactamente. ¿Y lo que no sea sabio? ¿Ignorante? ¿No te has dado cuenta de que hay algo intermedio entre la sabiduría y la ignorancia? ¿Qué es ello? ¿No sabes, dijo, que el opinar rectamente, incluso sin poder dar razón de ello, no es ni saber? Pues una cosa de la que no se puede dar razón no podría ser conocimiento. Ni tampoco ignorancia, pues lo que posee realidad no puede ser ignorancia. La recta opinión es, pues... Algo así como una cosa intermedia entre el conocimiento y la ignorancia. «Tienes razón», dije yo. «No pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que no es bueno, malo. Y así también respecto a Eros, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni bueno ni bello, no creas tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio entre estos dos», dijo. «Sin embargo», dije yo, «se reconoce por todos que es un gran dios». «¿Te refieres?», dijo ella, «¿a todos los que no saben o también a los que saben?». Absolutamente a todos, por supuesto. Entonces ella, sonriendo, me dijo, ¿Y cómo podrían estar de acuerdo, Sócrates, en que es un gran dios aquellos que afirman que ni siquiera es un dios? ¿Quiénes son esos? dije yo. Uno eres tú, dijo, y otra yo. ¿Cómo explicas eso? le repliqué yo. Fácilmente, dijo ella. Dime, ¿no afirmas que todos los dioses son felices y bellos? ¿O te atreverías a afirmar que a algunos de entre los dioses no es bello y feliz? Por Zeus, yo no, dije. ¿Y no llamas felices precisamente a los que poseen las cosas buenas y bellas? Efectivamente, pero en relación con Eros has reconocido que por carecer de cosas buenas y bellas desea precisamente eso mismo de lo que está falto. Lo he reconocido, en efecto. Entonces, ¿cómo podría ser Dios el que no participa de lo bello y de lo bueno? De ninguna manera, según parece. ¿Ves, pues, dijo ella, que tampoco tú consideras Dios a Eros? ¿Qué puede ser entonces Eros, dije yo? ¿Un mortal? En absoluto. ¿Pues qué, entonces? Como en los ejemplos anteriores, algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal. ¿Y qué es ello, Diótima? Un gran demon Sócrates. Pues también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal. ¿Y qué poder tiene, dije yo? Interpreta y comunica a los dioses las cosas de los hombres y a los hombres las de los dioses súplicas y sacrificios de los unos y de los otros órdenes y recompensas por los sacrificios al estar en medio de unos y otros llena el espacio entre ambos de suerte que el todo queda unido consigo mismo como un continuo a través de él funciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa tanto a los sacrificios como a los ritos en salmos toda clase de mántica y la magia la divinidad no tiene contacto con el hombre, sino que es a través de este demon como se produce todo contacto y diálogo entre dioses y hombres, tanto como si están despiertos como si están durmiendo. Y así, el que es sabio en tales materias es un hombre demónico, mientras que aquel que lo es, es cualquier otra cosa, ya sea en las artes o en los trabajos manuales, es un simple artesano. Estos demones, en efecto, son numerosos y de todas clases, y uno de ellos es también Eros. Eh... Pues bien, ¿no? Esto que dice es precisamente muy interesante. Porque es de las únicas veces que yo he visto en el corpus platónico... En el cual se introduce un tercer término en la dialéctica. ¿no? Y yo lo veo de esta manera. Eh, al, al introducir la idea del, del Daimon... Lo que él está de alguna forma salvando es la idea de alguna forma de comunicación entre los contrarios, ¿no? Eh, es decir, eh, hay, hay algo así como la mediación, incluso como una forma primitiva de la mediación en esa forma de pensar.
1: Era hegeliano.
0: Pues sí, pues es que hay quienes dicen que todos son platónicos sin saberlo, ¿no? <risa> sí, porque claro, sería Hegel el que era platónico, de alguna manera. Pero sí es cierto, ¿no? Es decir... Para que haya alguna, alguna clase de comunicación al, al, y para que haya para que no sean dos mundos escindidos el uno del otro eh, tiene que haber esta clase de puente, ¿no? Que es el daimón. Sócrates también decía que el, el daimón era que, el que lo inspiraba, ¿sabes? Pero el daimón le comunicaba lo divino, lo divino que eran todas estas ideas trascendentes, si tú quieres verlo de esta manera. Eh... Y es muy interesante, porque entonces es precisamente en esta medida en que Eros puede ser, como iremos yendo, yendo diciendo en adelante, menesteroso, pero también rico. Y si sí es cierto, ¿no? Eh, enamorarse sí es algo así, si ustedes lo ven en su propia experiencia, ¿sabes? si sí te sientes como de, es que no, es que la extraño y quién sabe qué, pero realmente es un extrañamiento que te deja más activo, que te enriquece de alguna manera, ¿no? Eh, es como una falta buena, <risa> Eh, y entonces a continuación es cuando entra en, yo creo que es un, el mito más, más bello que cuenta Platón en, en cualquiera de sus diálogos, que es el mito de Poros y Penia. ¿no? ¿Tú quieres agregar algo más a este respecto o podemos entrar directamente al mito? Vamos al mito. Vamos al mito. Eh, Sócrates le preguntó que quién era el padre y la madre de Eros. Y el mito que le cuenta Diótima es fantástico. Eh, es el siguiente. Es más largo, dijo, de contar Pero, con todo, te lo diré Cuando nació Afrodita, es decir, la belleza <risa> Los dioses celebraron un banquete Y, entre otros, estaba también Poros El hijo de Metis eh, Metis, por cierto, era, era algo así como, como la maña no <risa> Realmente, es decir, eh, Metis es algo así como el sabuafea el saber hacer, ¿sabes? Es, es, es como la diosa de la oportunidad también, ¿no? Entonces el recurso es el hijo de la oportunidad de alguna manera. Eh, si no mal recuerdo, ¿eh? Porque esto te lo estoy diciendo ahorita de, de forma rapsódica. Eh, pero vaya, ¿no? Era la que... Era prudente a la forma de resolver algo en específico, pues, por así decirlo, ¿no? En, en su forma negativa... A Metis se la, se, la, se la asociaba a la perfidia, ¿no? <risa> si ustedes quieren ser, hacer ser un poco manipulador incluso. <risa> Metis sabe manipular tanto para bien como para mal las cosas, ¿no? La hija de, de alguien que tiene ese conocimiento es Poros, el recurso. Eh, y continuamos. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penía. Eh, penía es la, la personificación de la pobreza, tal como se encuentra en el Pluto de Aristófanes, ¿no? Eh, poros no es cabalmente la, la personificación de su contrario porque el, el, el dios de la riqueza es Pluto uh -huh. de ahí viene la palabra plutocracia de ahí viene también el nombre de Plutón el planeta eh, en cambio este poros es más bien algo así como eh, el recurso, ¿sabes? Es, es, es como alguna clase de esfuerzo dinámico. Es alguna clase de, de expresión de la plenitud. Del tener, ¿sabes? Del que no me falta. Del que si estoy en una situación, sé qué hacer. Es decir, tengo recurso mental y tengo recurso material también. Tengo con qué hacerlo. Tengo las capacidades para resolver una u otra cosa. Se me abre el camino, ¿no? Poros es literalmente la apertura del camino. Se te abre. Puedes caminar, puedes transitar, puedes llevar a cabo. ¿No? Y continuamos. Eh como era de esperar en una ocasión festiva, y estaba cerca de la puerta. Mientras, Poros, embriagado de néctar, pues aún no había vino, entró en el jardín de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmió. Entonces Peña, maquinando, impulsada por su carencia de recursos, hacerse un hijo de Poros, se acuesta a su lado y concibió a Eros. Por esta razón, precisamente, es Eros también acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa, y al ser, a la vez, por naturaleza un amante de lo bello, dado que también Afrodita es bella. Siendo hijo, pues, de poros y penía, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es, más bien, duro y seco, descalzo y sin casa. Duerme siempre en el suelo y descubierto. Se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos. Compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bueno y de lo bello. Es valiente, audaz y activo. Hábil cazador, siempre hordiendo alguna trama. Ávido de sabiduría y rico en recursos. Un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida un formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza ni mortal ni inmortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa. De suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico, y está, además, en el medio de la naturaleza y la ignorancia pues la cosa es como sigue. Ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio porque ya lo es, como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que sea sabio. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en esto precisamente es la ignorancia una cosa molesta, en que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente se crea a sí mismo que lo, que lo es lo suficientemente. <risa> Así pues, el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar. Eh, Qué lección, ¿no? <risa> eh, bueno, primero empe empezar con los elementos, ¿no? ¿Qué significa que Ero sea el hijo de la pobreza y del recurso? Es, es muy interesante porque también quiere decir que. Para que Ero sea posible, es necesaria una suerte como de ambivalencia, ¿sabes? Es, me recuerdo mucho, hay una frase de un psicoanalista que, que, que critica mucho a Deleuze Iguatari, por cierto, eh, uno que se, se llama Rakamier. Eh, Rakamier dice que quien no es ambivalente no es nada. Es decir, dice que una de las potencias más ricas de la mente es la posibilidad de sostener dentro de sí misma posiciones de alguna u otra manera contradictorias. ¿no? Es decir... Hay algo, hay algo de eso también en el enamorarse... ...si uno lo piensa, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, en poder sentir como que la otra persona... ...te molesta... Tiene ...que tiene partes que te disgustan... ...y partes que te fascinan... ...entonces es decir... ...es muy de gente que es capaz de amar... ...que puede amar de una forma más amplia... ...más integral, más completa... ...el que... ...ni en el momento en que se enoja contigo... ...tú eres el peor... <risa> ...ni en el momento... ...en que está... ...enamoradísima y con la explosión de amor... ...tú eres el mejor... ...sino que precisamente es más bien... ...eres ambas... ...al mismo tiempo... ...esa capacidad de sostener... ...esa multiplicidad incluso de puntos de vista... ...es propia del amor... Eh, ...y me gusta mucho eso también... Es, ...es como muy... ...es muy psicoanalítico pero de una forma muy bella... ...sabes... Eh, ...lo que dice el, al final dice... Uno no puede amar si no acepta la falta. Es decir, pero claro, ¿no? Es decir, ¿tú, tú, tú, ¿tú cómo vas a enamorarte de alguien? ¿Tú cómo vas a entrar en una relación bella y buena si tú crees que no te falta nada? De nuevo, otra vez, eh, criticando esta idea de la completud. Eso es lo que me fascina del discurso de Sócrates y del discurso de Poros y Peña, que ataca completamente la noción del amor como algo que completa una u otra cosa. No, Porque no, 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 no hay completud Ni llegas completo al amor Ni te vas a completar en el amor Porque Eros nunca termina de obtener aquello que acecha Pero entonces también quiere decir que hay algo en ti Que está constitutivamente incompleto Y que por consiguiente está abierto ¿Sabes? Eh, y entonces lo mismo por lo que somos tan vulnerables al amor Es lo mismo también por lo que nos da tan grandes regalos De alguna manera eh, y, y lo y hace una... Y fíjate, ¿no? La incapacidad de, de amar es semejante a la ignorancia. <ríe> porque dice y dice... Lo, lo, la ignorancia es una cosa molesta... Porque quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligencia... Se cree, sin embargo, que lo es suficientemente. <ríe> o sea, claro, ¿no? Y, y es decir, es como... Es, y si sí es cierto, ¿no? Tú, nada sí. inhibe tanto que tú te puedas llegar a enamorar de una persona que llegue y te diga, N -n -n, yo estoy completo, ¿no? No sé, imagínate, Leo, ¿no? Que tú, este, <risa> a lo mejor suena raro decírtelo, ¿no? Imagínate que conoces a alguien y de las primeras cosas que te dice, así, no sé, háblame un poquito de ti, dice tú que eres heterosexual, ¿no? Conoces a una mujer y te dice, yo, Leonardo, ante todo soy una mujer feliz. <risa> ¿Qué haces? ¿No? Claro, sí. sí. Claro, sí. No, y aparte, o sea, me siento muy completa, estoy muy satisfecha con todo lo que hago, eh, me siento muy feliz con el lugar en el que estoy, con lo que ocupo, y tú dices, bueno, es que entonces ya no ya no hay a dónde moverse. ¿Te das cuenta cómo eso cierra la posibilidad de la histeria? Claro, es que, es que exact exactamente, ¿no? Claro, para, para poder amar hay que ser un poquito histérico. Sí. Sí, es que es eso, es eso, es eso, es eso. Ya, ya podemos ir hablando un poco al respecto en adelante de eso, ¿no? Pero claro, eh, de las primeras cosas que dice Sócrates, y de hecho lo dijimos al final del discurso anterior, habla de que de alguna forma Eros es histérico. Porque dice así, no, es que Eros se ha de haber sentido rarísimo al escuchar toda esa serie de discursos. Y dice, pero yo no soy eso, ¿no? Es como lo que pasa en el caso incluso de la disforia de género, claro, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, ahí es esto, ¿no? Que a los transexuales, al... al al haberle sido un, asignado un género con el cual no se sienten en casa ¿no? y fíjate cómo la, la palabra disforia tiene la misma raíz en, 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 lo que, en lo que transporta que metáfora ese foros de me, metáfora eh, dice la metáfora es algo que lleva el significado más allá decir, ¿no? bueno igual la disforia es, es llevarlo mal ¿no? es llevar mal eso que te dicen que eres bueno, igual dice, dice Sócrates al principio Es que necesariamente Eros al escuchar esas cosas Dices que yo lo llevo mal Porque me están diciendo que yo soy todas esas cosas Y aparte me agradecen por los bienes que les doy Pero no me elogian a mí además, ¿no? <risa> no, claro, es que es, es como Es como si alguien te dijera así Te respondiera a la pregunta ¿Por qué me amas? Te amo por cómo me hace sentir Pues no, no, o sea porque entonces me amas como amas al clonacepam. <risas> o, me, o me amas como amas a, la, a tu música favorita o algo así, yo qué sé, ¿no? Me amas por mis efectos somáticos. <risas> claro, eh, obviamente eso causa histeria, ¿no? Eh... Pero es cierto, o sea, hay, hay alguna clase, y fíjate, yo, yo lo diría, lo llamaría incluso de esta manera, porque es casi, casi como de psicótico el creerse, el creerse completo, ¿no? Es muy de delirio psicótico, si lo vemos desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Hay alguna clase de forclusión del, del significante que te castra, si tú quieres? no La caña llamaba no, la forclusión del nombre del padre. Pero si sí es cierto, si, si el nombre del padre es esta instancia por medio de la cual tú terminas por identificar que no estás completo, que estás castrado. Bueno, igualmente hay, hay algo que, que es imposible amar si no es desde, el, desde algún punto de vista, desde la castración. Por eso Lacan leía muchísimo el banquete, ¿sabes? Por eso en, en, la, en el Seminario 8 tiene eh, una cuarta parte del seminario entera dedicada al banquete, en el cual literal hacía un análisis de los discursos, pero porque ambos comparten esta idea de que no es posible amar desde una posición de completud, y no solo de completud, sino una que no se asuma como faltante, como menesterosa. ¿sabes? Eh, y no únicamente en el sentido de que no, es que, o sea, yo me enamoro de ti y tengo algo que aprender de ti. Así voy a la forma liberal, ¿no? No, 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 porque, porque si tú dices tengo algo que aprender, entonces en algún momento puedo terminar de agenciármelo.
1: <risa> o sea, <Sí.
0: risa> pero ese es el punto, es algo que nunca voy a poder tener. Porque, aparte, porque el otro no lo es, eso es lo peor, ¿sabes? Es así. <risa> das la falta de alguna manera y no, y no dejas de darla. Eso es lo bonito del amor. Es que el amor no se comienza ni se termina. <risa> sí, sí, sí. Y, y por eso también, si tú te has dado cuenta, es decir, tú nunca terminas de, de extrañar a tu pareja. ¿Te has dado cuenta? O sea, tú. Mientras más amas a tu pareja, imagínate, tú la ves, eso nada más como que da pie a que después la extrañes más cuando no está. Si genuinamente la amas, el día. Incluso si no te la pasas mal, ¿eh? ¿Por qué no tienes que ser así como de. como de romanticismo así? No, no, no eres Werther, ¿no? O sea. <risa> Ech echando la melancolía de una forma completamente impúdica No, no, o sea, aún si la pasas muy bien en tu día En que no sé, no viste a tu pareja, quién sabe qué Hiciste mil cosas, la extrañas Hay algo en el amor de que eso De que mientras más crece el amor, más la extrañas Entonces de alguna forma la falta como que se profundiza, se complejiza Se padece de una forma más patente Pero también mira qué privilegio Qué privilegio es poder vivir la propia falta de una forma que se aguante porque entonces ya, y fíjate, el amor es de las pocas formas en las cuales no nos da tanto miedo, no nos da eh, tanto sentimiento de impotencia al ser carentes, porque el que está verdaderamente enamorado dice, no, es que contigo puedo no ser, puedo no pretender mil cosas, puedo descansar de todo eso, ¿sabes? Frente a un espacio social que nos exige ser un montón de cosas, uh -huh. <risa> Eh, entonces eso, eso yo creo que es muy valioso, ¿no? Y continúa a partir de esto, eh, porque claro, no es pura falta del amor, ¿no? Si no sería, si no sería mendicidad. <risa> eh, pero esa falta se, se conjuga también con que también como que te da poder. Y literalmente, y si, y si es cierto, ¿no? También es como, no por nada, eh, era muy cercano a las musas. Es decir, y si es cierto, cualquiera que ha estado enamorado. Como que de repente, y eso ya lo decíamos en, en el discurso de Agatón, como que te haces más elocuente. <risa> y no solo te haces más elocuente, también como que adquieres eh, una, una relación con la vida como que más generosa. Y fíjate, y fíjate que no es casual que el, la palabra generosidad tiene la misma raíz que generación, que génesis, que genealogía. ¿no? Esto que apela, que remite a lo generativo. A lo que da algo nuevo. Bueno, eh, el amor está muy vinculado a la generosidad, porque si tú genuinamente amas, eres generoso con el movimiento que te propone, ¿no? No sé, puede ser que a ti te cague a bailar, pero si a tu pareja le gusta bailar, dices, pues, bueno, un día, a ver, enséñame, va. Voy a ser generoso con tu propio movimiento, ¿no? O igual, ¿no? O, o, o viceversa, pon tú que, que estamos con nosotros así, ¿no? Y, y alguien que sea nuestra pareja y se enamore de nosotros, ¿verdad? ...pues nos va, nos va a preguntar es así, da, ...explícame, es que me gusta cuando me hablas... ...¿sabes? de los libros que leíste y todo eso... ...y es bonito realmente... ...porque también están siendo generosos... ...con algo que no es propiamente suyo. Eh, pero vaya, ¿no? Eh, continuando aquí con, con lo que nos dice Diótima... Eh, ...le pregunta a Sócrates lo siguiente... ¿Quiénes son, Diótima? Entonces, dije yo... ...los que aman la sabiduría... ...si no son ni los sabios... ¿Ni los ignorantes? Hasta para un niño es ya evidente, dijo, que son los que están en medio de estos dos, entre los cuales estará también Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas, y Eros es amor de lo bello. De modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría, está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. Y la causa de esto es también su nacimiento, ya que es hijo de un padre sabio, y rico en recursos, y de una madre no sabia e indigente. Esta es, pues, querido Sócrates, la naturaleza de este demonio Pero en cuanto a lo que tú pensaste que era Eros, no hay nada sorprendente en ello. Tú creíste, según me parece deducirlo de lo que le dices, que Eros era lo amado y no lo que ama. Por esta razón, me imagino, te parecía Eros totalmente bello, pues lo que es susceptible de ser amado es también lo verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso. Mientras que lo que ama tiene un carácter diferente, tal como yo lo describí. Eh, bueno, y esto es interesante, sí, porque realmente es la descripción del filósofo, ¿no? El filósofo no es plenamente un ignorante, <risa> eh, pero tampoco es el sabio, no es el sofista, ¿no? Entonces, el filósofo es algo así que tiene una posición como de orbitar al conocimiento, ¿sabes? Es como, si el conocimiento igual, agarrando la metáfora platónica, hay un sol ahí. Ese sol no puedes llegar directamente porque te quemas y te pasa como Ícaro. <risa> En cambio, lo puedes orbitar, estás alrededor de eso, como que de repente ves destellos, ves, ves la luz que transmite, ves a veces lo que ilumina también ese conocimiento, pero no, no es plenamente el sol. Si ustedes han intentado alguna vez ver directamente al sol, verán <ríe> cuenta de que muy fácil no es. <ríe> eh, y hay algo así entonces también, pero me gusta mucho porque rescata el, conocim el, el contenido erótico de la filosofía, ¿no? Que la filosofía eh, también no existe sin esta vocación de fondo, ¿no? Si el conocimiento no te llama como la sirena Odiseo, no, no te puedes llamar un genuino filósofo porque entonces no, no te llama de esta forma visceral, ¿sabes? No tienes incluso esta, y, y es curioso que remita al niño, ¿no? No tienes esta curiosidad casi casi aniñada. Hay, hay, hay algo del, del, del niño en el filósofo, ¿no? Porque para el niño, el niño lo ve todo con ojos nuevos. Bueno, también el filósofo, y esto se sabe y esto se, se ha dicho muchas veces... ...no es posible sin la capacidad de asombro, ¿sabes? Si las cosas no se te aparecen como algo que ya de por sí es enigmático... ...como algo que ya es fascinante, ¿sabes? No hay peor enemigo para la filosofía que la apatía... ...que la indiferencia... ...que, que el banalizar las cosas, que el ser frívolo con ellas, ¿no? Y lo mismo con el amor, es decir... ...no hay nada tan detrimental para el amor... Como el amar de una forma genérica, por así decirlo, aunque eso es, es, es claro que es un oxímoron, pues, ¿no? por es decir, obviamente, ¿no? Si tú vas por la vida eh, repitiendo tu misma formulita con todas tus parejas, primero, no se puede, pero segundo, no estás amando realmente. Porque claro, el, eh, hay algo de esa particularidad en ese sentido que solo es accesible por medio de un amor apasionado. Por eso, cuando nos enamoramos, nos enamoramos de lo absolutamente más peculiar de las personas de las que nos enamoramos.
1: Eh,
0: y bueno, y, y me gusta mucho esta distinción, ¿no? Porque también es... Eh, es aquella que trae consigo una capacidad de ser sintético con esa doble cualidad de amante y amado en Eros, ¿no? El erastés y el erómenos. Eh... Porque precisamente lo que dice es que también es una relación como entre estos, estos dos polos y también es, es muy interesante porque entonces si dice, si bien uno puede ser amante y amado al mismo tiempo, dice la posición del amante y el amado no es simétrica y qué bueno que no sea simétrica también porque no son como rompecabezas que se terminan de unir, una vez más siempre hay un resto. Hay un resto que pervive, es algo así como, como la, como la polución de las fábricas, ¿no? No es como que nada más producimos un montón de cosas sin sacar un humo, que es el resto que saca, ¿no? Es, o sea, sí, podemos fundir, ¿no? Y el amor nos va a unir una y otra vez, pero de esa unión no se va a dar una totalidad holística, no se va a dar una totalidad acabada. ¿no? Se va a dar algo extra. Se va a dar un pequeñito exceso, ¿no? Eh. Y entonces sigue hablando Sócrates, que eh, Diótima le dice lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, Sócrates le pregunta, ¿sea así, extranjera? Dije yo entonces, pues hablas bien. Pero siendo Eros de tal naturaleza, ¿qué función tiene para los hombres? Esto, Sócrates dijo, es precisamente lo que voy a intentar enseñarte a continuación. Eros, efectivamente, es como he dicho y ha nacido así pero a la vez es amor de las cosas bellas, como tú afirmas. Más, si alguien nos preguntara, ¿en qué sentido, Sócrates, Idiótima, es Eros amor de las cosas bellas? O así más claramente, el que ama las cosas bellas desea. ¿Qué desea? Que lleguen a ser suyas, dije yo. Pero esta respuesta, dijo, exige aún la siguiente pregunta. ¿Qué será de aquel que haga suyas las cosas bellas? Entonces le dije que todavía no podía responder de repente a esa pregunta. «Bien», dijo ella. «Imagínate que alguien, haciendo un cambio y empleando la palabra «bueno» en lugar de «bello», te preguntara. «Veamos, Sócrates, el que ama las cosas buenas desea». «¿Qué desea?». «Que lleguen a ser suyas», dije. «¿Y qué será de aquel que haga suyas las cosas buenas?». «Esto ya», dije yo. «Puedo contestarlo más fácilmente». «¿Que será feliz?». Por la posesión, dijo, de las cosas buenas. En efecto, los felices son felices. Y ya no hay necesidad de añadir la pregunta de por qué quiere ser feliz el que quiere serlo. Sino que la respuesta parece que tiene su fin. Tienes razón, dije yo. Ahora bien, esa voluntad y ese deseo, ¿crees que es común a todos los hombres y que todos quieren poseer siempre lo bueno? ¿O cómo piensas tú? Así, dije yo, que es común a todos. ¿Por qué, entonces, Sócrates, dijo, no decimos que todos aman, si realmente todos aman lo mismo y siempre, sino que decimos que unos aman y otros no. También a mí me asombra eso, dije. Pues no te asombres, dijo, ya que, de hecho, hemos separado una especie particular de amor y dándole el nombre del todo, la denominamos amor, mientras que para las otras especies usamos otros nombres. ¿Cómo, por ejemplo, dije yo? Lo siguiente, tú sabes que la idea de creación, es decir, de poiesis, es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquiera del no ser al ser es creación, de suerte que también los, los trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de estas son todos creadores. Tienes razón. Pero también sabes, continuó ella, que no se llaman creadores sino que tienen otros nombres y que del conjunto entero de creación se ha separado una parte. La concerniente a la música y al verso se lo denomina con el nombre del todo. Únicamente a esto se le llama, en efecto, poesía, y poetas a los que poseen esa porción de creación. Tiene razón, dije yo. Pues bien, así ocurre también con el amor. En general, todo deseo de lo que es bueno y de ser feliz es, para todo el mundo, el grandísimo y engañoso amor. Pero unos se dedican a él de muchas y, y diversas maneras, ya sea en los negocios, en la afición a la gimnasia o en el amor a la sabiduría. Y no se dice ni que están enamorados, ni se les llama amantes, mientras que los que se dirigen a él y se afanan según una sola especie, reciben el nombre del todo, amor. Y de ellos se dice que están enamorados y se les llama amantes. Eh, fíjate cómo hay aquí <ríe> eh, un, toda una teoría del signo lingüístico. O sea, que, qué brillante era Platón, ¿no? Porque entonces dice... No, mira, es que ya hay una idea como del referente. Y que aparte ya, ya hay esta idea de que el lenguaje no concuerda plenamente con la realidad. Hay algo ahí, hay como... Hay una brecha que no termina por salvar el lenguaje, ¿no? Porque claro, eh, primero no, no hay completamente con qué categorizarlo del todo, ¿no? Uh -huh. No es Aristóteles con su árbol de porfirio todavía. Eh, pero vaya, es, 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 es muy interesante esto que dice, porque precisamente... Eh, hay un uso genérico y un uso específico de la palabra eros. Y entonces ahí ya se, se elude el binarismo tan tradicional de Platón. Eh, qué, qué genial, qué brillante, porque claro, entonces... <risa> amor se dice de muchas maneras. <risa> amar se dice de muchas maneras. Sí, pero entonces también, y si nos vamos a, a la idea psicoanalítica, no ya más lacaniana, amar se hace. De muchas maneras Pero precisamente en razón De, de esa multiplicidad Inherente al signo mismo
1: ¿no?
0: eh, Y aquí cuenta eh, eh, Diotima lo siguiente Y se cuenta ciertamente una leyenda Siguió ella Según la cual los que busquen la mitad de sí mismos Son los que están enamorados Pero, según mi propia teoría El amor no lo es ni de una mitad Ni de un todo a no ser que sea, amigo mío, realmente bueno, ya que los hombres están dispuestos a amputarse sus propios pies y manos si les parece que esas partes de sí mismos son malas. Pues no es, creo yo, a lo suyo propio a lo, cual cada, a lo, a lo que cada cual se aferra, excepto si se identifica con lo bueno con lo, lo bueno con lo particular y propio de uno mismo, y lo malo, en cambio, con lo ajeno. Así que, en verdad, lo que los hombres aman no es otra cosa que el bien, ¿O sí te parece que aman otra cosa? A mí no, por Zeus. Entonces, dijo ella, ¿se puede decir así simplemente que los hombres aman el bien? ¿Y qué? ¿No hay que añadir, dijo, que aman también poseer el bien? Hay que añadirlo. Y no solo siguió ella poseerlo, sino también poseerlo siempre. <ríe> Fíjate cómo siempre el amor tiene hambre de eternidad. Y esta es la primera definición clara, sucinta eh, y explícita del amor que hay en el, banque, en el banquete. ¿no? Es la siguiente. Entonces, el amor es, en resumen, el deseo de poseer siempre el bien. Es exacto, dije yo, lo que dices. Pues bien, dijo ella, puesto que el amor es siempre esto, ¿de qué manera y en qué actividad se podría llamar amor al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? ¿Cuál es justamente esta acción especial? ¿Puedes decirla? Si pudiera, dije yo, no estaría admirándote, Diótima, por tu sabiduría, ni hubiera venido una y otra vez para ti a aprender precisamente estas cosas. Pues yo te lo diré, dijo ella. Esta acción especial es, efectivamente, una procreación de la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma. Y después le, le explica más claramente. Impulso creador, Sócrates, tienen, en efecto, todos los hombres. No solo según el cuerpo, sino también según el alma. Y cuando se encuentran en cierta edad, nuestra naturaleza desea procrear. Pero no puede procrear en lo feo, sino solo en lo bello. La unión de hombre y mujer es, efectivamente, procreación. Y es una obra divina, pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo, que es mortal. Pero es imposible que este proceso llegue a producirse en lo que es incompatible. E incompatible es lo feo con lo divino, mientras que lo bello es, en cambio, compatible. Así pues, la belleza es la Moira y la Ilitía del nacimiento. Eh, moira era como las que te asignaban tu destino. <risa> eh, y Ilitía era la diosa que presidía los alumbramientos. ¿no? Que hace cuenta que, que iba siempre al parto, ahí asistía. <risa> por esta razón, cuando lo que tiene impulso creador se acerca a lo bello, se vuelve propicio y se derrama contento, procrea y engendra, pero cuando se acerca a lo feo, ceñudo y afligido, se contrae a sí mismo, se aparta, se encoge y no engendra, sino que retiene el fruto de su fecundidad y lo soporta penosamente. De ahí, precisamente, que al que está fecundado y ya abultado le sobrevenga el fuerte arrebato por lo bello, porque libera al que lo posee de los grandes dolores del parto, pues el amor, Sócrates… No es amor de lo bello, como tú crees. Pues qué es, entonces, amor de la generación y procreación de lo bello. Sea así, dije yo. Por supuesto que es así, dijo. Ahora bien, ¿por qué precisamente de la generación? Porque la generación es algo eterno e inmortal, en la medida en que puede existir algo mortal, en, en algo mortal. Y es necesario, según lo acordado, desear la inmortalidad junto con el bien, si realmente el amor tiene por objeto la perpetua posesión del bien. Así pues, según se desprende de este razonamiento, necesariamente el amor es también amor de la inmortalidad. Eh, bueno, eh, a mí me, me fascina este pasaje de, del discurso de Sócrates, porque precisamente es... es yo creo que eso sí es sí es cierto, ¿sabes? Que el amor siempre es amor de la generación, ¿sabes? Porque el amor tiene siempre una cualidad creativa, ¿sabes? Incluso si tú lo piensas de esta manera, eh, casi casi es muy espinocista si, si tú lo ves de esta manera, ¿no? Porque el amor se puede entender aquí como lo que Spinoza entendería como un conatus. Si quieren saber qué es un conatus, vayan a, a nuestros dos podcasts de, de la Introducción a la Ética de Spinoza. Eh, pero es un conatos porque precisamente es en virtud de este amor que las cosas despliegan su propia potencia y traen más ser al mundo uh -huh. no es la forma en la que el ser se perpetúa en su ser persevera en su ser uh
1: -huh.
0: eh, y yo creo que es cierto incluso no solo en el caso de la procreación biológica sabes porque sí es cierto o sea una, una de las conclusiones más claras de el amor de la relación sexual es la reproducción de los organismos, ¿no? por eso es sexuada, <risa> eh, precisamente porque se le, se le sustrae esta parte de la inmortalidad, ¿no? pero a su vez eh, es también la generación de nuevas posibilidades de vida, ¿sabes? Y piensa esto que, que realmente es, es lo que sucede, ¿no? En el amor siempre tienes, siempre tienes ganas de vivir nuevas cosas con tu pareja. ¿No? Es algo muy, muy movilizante en ese sentido. Pero precisamente entonces desea procrear a la propia existencia. Es algo que trae más ser al mundo, que trae algo nuevo en el mundo, de una o de otra manera. Y entonces lo que se procrea aparte es, es lo bello, ¿no? No es como que, que trae cosas pérfidas, sino que realmente procrea de una forma muy alegre, ¿sabes? No es como que soporta esta gravidez como, como un peso, ¿no? Como el camello de, de, de del Zaratustra, ¿no? En el primero de los discursos. En el de las tres transformaciones, ¿no? En vez de cargar con... con cuando uno se enamora, ¿sabes? Ya, ya, no va, eh, ya no va con ese espíritu grave, ya no es como el camello que va cargando y dice... No, es que la existencia me pesa y tengo que ir a trabajar... ...y tengo que pagar impuestos... ...y tengo que terminar la carrera... ...y después es una serie de responsabilidades... ...que se asumen como una carga... ...en cambio, cuando te enamoras... ...casi, casi vas con pies ligeros... ...porque pon tú, ¿no? Pon tú así... Eh, ...empiezas a hacer planes... ...con tu pareja incluso, ¿sabes? Imagínate que te enamoras eh, en la carrera, ¿sabes? ...y entonces tú empiezas a pensar... ...no, es que, ¿sabes? O sea... Como que le echo más ganas, yo digo, sí, ¿sabes qué? Voy a sacar bien ese semestre, porque entonces después con ese título voy a poder agenciarme, y fíjate esta idea del agenciamiento presente en Deleuze Watari pero también en la tour, en mucha teoría contemporánea, me voy a agenciar toda la, toda la serie de elementos heterogéneos que van a hacer posible uh -huh, que yo reproduzca lo bello, porque entonces ya voy a poder estar en contacto más con la persona amada, ¿no? Y entonces ya te esfuerzas, pero te esfuerzas más de una forma alegre, por darle tiempo a tu pareja, pero también por generar las condiciones en las que lo bello se puede reproducir. Es casi, casi como ponerle. A lo, es como si, si lo bello le pones tu jardín, ¿no? Lo cultivas, le pones fertilizante, haces que le dé el sol, y entonces ya el esfuerzo es algo que tú haces, por así decirlo, de buena gana. No estás constreñido, no estás coercido, ¿no? Eh, Pero entonces ya ahí tú mismo deseas más ser. Y si sí es cierto, ¿no? Eh, uno enamorado se imagina mil cosas con la pareja o sea, al, algo, ¿no? que que me pasó es, es que, por ejemplo, así de, de repente así, es, es una cosa bien de mente porque incluso si tú no tienes el deseo concreto, por ejemplo no de, de, de tener hijos te, te lo juro que hay algo así como en el, en el enamoramiento muy fuerte, de que de repente así tú, tú ves a la cara y, y te sale natural, si, si así alguien te hace como la pregunta, imaginarte un niño o una niña así parecido a los dos. Es bien de locos, pero, pero también es una cosa bien biológica, porque entonces, de nuevo, es la reproducción de lo bello, ¿no? Y claro, tú o sea, dices, es que mira todas estas cualidades tan magníficas que tiene la otra persona, y mejor si son diversas de las mías, ¿sabes? No sé, yo que soy eh, rubio y muy blanco, pues en ese caso es casi casi así como la capacidad de amar a una mujer eh, morena y de cabello negro. No, pero, pero realmente es, es, es eso, es así. ¿Tú sabes que hay teorías biológicas que dicen que sí tendemos como al mestizaje? Eh, pero pero yo, yo lo creo completamente, porque es que... Bueno, no sé, ¿eh? <ríe> Yo no sé cómo sea la experiencia de cada quien, porque también... Eh, Ahí te muestra cómo los verdaderos degenerados son, son los que tienen una idea de la pureza racial.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: Cortázar tiene un, 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 un pasaje muy bello en una de las entrevistas que le hacen en, en a fondo, en este programa de, de la televisión española, de que dice de que el mestizaje es uno de los caminos más positivos de la humanidad. Pero yo, yo creo que es cierto, porque claro, es decir, es esta posibilidad de que lo diverso Genere cosas nuevas y entonces es parecido a ti, pero también difiere de ti. Es parecido a la otra persona, pero también difiere. Y entonces no, no es la reproducción de lo mismo, es la reproducción de la diferencia. Qué delesiano es el mestizaje también. <risa> pero, pero es de nuevo, ¿no? Ándale, si lo queremos poner en términos de lesianos, Hay una repetición, es la repetición de la vida. La repetición de las potencias de la vida. Pero es una repetición que lo que produce no es nada más que la diferencia. Reproduce un organismo nuevo con una voluntad que ya no es la tuya. ¿no? Pero eso entonces no puede, no ocurre únicamente con, con los organismos. También piensa, por ejemplo, si un día te mudas con tu pareja, van juntos a ser creativos a la hora de eh, de decorar el cuarto, por ejemplo, ¿no? Y si tú eres muy filósofo, pues tú vas a tener en tu cabecera así una bola de libros ahí <risa> medio desordenadotes, vas a tener tu luz y si tu pareja es de otro carácter, pues va a tener sus propios intereses, sus propias vocaciones y van a coexistir en un espacio y la forma de hacerlo coexistir es realmente una creatividad. Creas algo nuevo, ¿no? Así hay un apoyesis propiamente de toda la casuística propia del amor. Y por eso el amor sí es amor de la generación y procreación de lo bello, pero porque se, se procrean las condiciones del crecimiento espontáneo de esa belleza, ¿sabes? Y entonces también piénsalo, ¿no? Por ejemplo, igual puede ser que te dé hueva a cocinar, pero pon tú de que un día vas hasta... El, y, y nos da gusto a las personas cocinar para nuestra pareja. Porque tú dices, es que claro, nos voy a hacer algo rico para los dos y, y, y un plato que quizá sea que me guste bastante a mí o a la otra persona y entonces lo compartes, pues, ¿no? Pero de nuevo, un montón de cosas que se nos podrían hacer pesadumbrosas en otra circunstancia, siempre es mucho menos pesadumbroso. Incluso, pon tú, eh, porque también aquí el amor en, término más lato, en, en términos más latos, en términos más generales, es también, por ejemplo, de, del cocinarle a un hijo, pues como que le cocinas con más gusto si te cocinas nada más a ti. no eh, Del hacer algo también por el amado y no nada más por tus propias narices, es algo que realmente también haces con más gusto. Eh, y es todo lo que dice en ese sentido eh, Diótima ¿no? eh, y, y es, es muy bonito T todos los pasajes que siguen son de los más bellos eh, del corpus platónico ¿no? Eh, Sócrates por consiguiente eh, le pregunta lo siguiente ¿no? todo esto en efecto me enseñaba siempre que hablaba contigo sobre cosas del amor y después Diótima le pregunta a Sócrates ¿qué crees tú? Sócrates, ¿qué es la causa de ese amor y de ese deseo? ¿O no te das cuenta de en qué terrible estado se encuentran todos los animales, los terrestres y los alados, cuando desean engendrar? ¿Cómo todos ellos están enfermos y amorosamente dispuestos, en primer lugar en relación con su mutua unión y luego en relación con el cuidado de la prole? ¿Cómo por ella están tan prestos no solo a luchar, incluso los más débiles contra los más fuertes, sino también a morir? cómo ellos mismos están consumidos por el hambre para alimentarla, y así hacen todo lo demás. Si bien, dijo, podría pensarse que los hombres hacen esto por reflexión, respecto a los animales, sin embargo, ¿cuál podría ser la causa de semejantes disposiciones amorosas? ¿Puedes decírmela? Y una vez más, yo le decía que no sabía. Y sí, y sí pasa esto, sí es cierto. Hay muchas especies de arañas, por ejemplo, en la cual la araña hembra, la araña madre, es, sirve como uno de los primeros alimentos para, para sus crías, ¿no? Las arañas se comen a su mamá, eh, para que éstas puedan alimentarse y, y tener un primer impulso para agenciarse ya su propia comida, ¿no? Eh, y piensas, dijo ella, llegar a ser algún día experto en las cosas del amor si no entiendes esto? Pues por eso, precisamente, diótima, como te dije antes, he venido a ti, consciente de que necesito maestros. Dime, por tanto, la causa de esto, y de todo lo demás relacionado con las cosas del amor. Pues bien, dijo, si crees que el amor es por naturaleza amor de lo que repetidamente hemos convenido, no te extrañes, ya que en este caso, y por la misma razón que en el anterior, la naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero solo puede serlo de esta manera, por medio de la procreación porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Pues incluso en el tiempo en que se dice que vive cada una de las criaturas vivientes y que es la misma, como se dice, por ejemplo, que es el mismo hombre desde su niñez hasta que se hace viejo, sin embargo, aunque se dice que es el mismo, ese individuo nunca tiene en sí las mismas cosas, sino que continuamente se renueva y pierde otros elementos, en su pelo, en su carne, en sus huesos, en su sangre y en todo su cuerpo. Y no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Los hábitos, caracteres, opiniones, deseos, placeres, tristezas, temores. Ninguna de estas cosas jamás permanece la misma en cada individuo, sino que unas nacen y otras mueren. Pero mucho más extraño todavía que esto es que también los conocimientos no solo nacen unos y mueren otros en nosotros, de modo que nunca somos los mismos ni siquiera en relación con los conocimientos, sino que también le ocurre lo mismo a cada uno de ellos en particular pues lo que se llama practicar, existe porque el conocimiento sale de nosotros, ya que el olvido es la salida de un conocimiento, mientras que la práctica, por el contrario, al implantar un nuevo recuerdo en, en el lugar del que se marcha, mantiene el conocimiento, hasta el punto de que parece que es el mismo. De esta manera, en efecto, se conserva todo lo mortal, no por ser siempre completamente lo mismo, como lo divino, sino porque lo que se marcha y está ya envejecido deja en su lugar otra cosa nueva semejante a lo que era. Por este procedimiento, Sócrates dijo... Lo mortal participa de inmortalidad. Tanto el cuerpo como todo lo demás. Lo inmortal, en cambio, participa de otra manera. No te extrañes, pues, si todo ser estima por naturaleza su propio vástago, pues por causa de inmortalidad, ese celo y ese amor acompaña a todo ser. ¡Qué bello! no, Porque aparte también te das cuenta de que en, en esa última sentencia... Cuando dice que... este, Cuando dice esto, ¿no? Que se conserva todo lo mortal... No por ser siempre completamente lo mismo... Sino, por, sino por, porque... Sino porque lo que se marcha y está ya envejecido... Deja en su lugar otra cosa nueva... Semejante a lo que era. Es decir... Dice, fíjate... La verdad de la permanencia... Es la metamorfosis. ¿no? Uno no continúa siendo... Más que a fuerza de ser otra cosa... Uno no persevera en su ser, más que difiriendo de sí. Y eso es muy bello, porque esa es la verdad del amor, ¿sabes? También es decir de que esa es la idea de por qué el amor se transforma. ¿Por qué uno no va al amor a afirmarse a sí mismo, como es? Sino a afirmarse como cambia, como deviene, si tú quieres. Es la mejor forma de decirlo, ¿no? afirmo mis distintos devenires, afirmo los devenires que todavía no transito, afirmo los devenires que están ya en mí de una forma virtual en el amor, afirmo los de la otra persona y entonces también mi devenir no se mantiene como algo estático, no se mantiene como una potencia aristotélica eh, que tiene un telos que le es propio, que tiene un fin que es suyo, de sí mismo, eh, sino que se enriquece, ¿sabes? Qué belleza de que Enamorarte es enriquecer tus propios devenires. Es hacerlos más amplios. Es hacer que tengan un horizonte más eh, con, un, con un mayor rango. ¿no? Me gusta mucho esa idea, fíjate, nunca la había pensado de esa manera, pero es cierto, ¿no? Eh, eh, enamorarse es enriquecer tus devenires. Claro, es, es, es poder devenir más. Poder devenir más grande. Ya no es tu devenir, ya es tu devenir mezclado con las potencias del otro. Eh, ya, ya es tu devenir un poco, ya también es un devenir heterogéneo, fíjate, ¿no? Porque ya no eres tú en, en tu pureza, si hubiera tal cosa, porque nosotros mismos ya somos varios, como diría Deleuze Pero también es mi multiplicidad con la tuya. Y entonces se mezclan casi, casi como, como una bola, un, una resonancia completa de timbres distintos. Si tú quieres, si vas a tener un hijo de material genético distinto, que se supera, ¿no? Nunca has pensado de que entonces también, por ejemplo, ¿por qué los hijos no son únicamente esta réplica de los padres, sino que en cambio también mutan, ¿no? Entonces te has dado cuenta por qué por, por qué, por ejemplo, puede un hijo ser más alto que sus dos padres. Bueno, porque también eh, hay una metamorfosis propia de esta herencia genética, de cierta manera. Pero también mira, entonces esto puede ser entendido en un sentido más lato este amor es también el mismo amor por medio del cual escribirías un libro, por ejemplo y dice, es, es como eso ¿no? también el artista de alguna forma siente esos dolores de preñez y si sí es cierto, es, hay pocas cosas tan angustiosas como, como cuando estás escribiendo un libro o como cuando estás haciendo una pintura te, de verdad lo sientes porque es así como de, estoy preñado ¿no? y tengo náuseas pero porque, 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 claro, ¿no? Y, y sientes ese alivio cuando de alguna forma es. Lo saqué, pero dices, claro, no es como de ya está afuera, pero porque ya lo vivo, está ahí. Objetivado. ¿No? Y objetivado. Y, y es precioso todavía más en el amor, porque entonces es la objetivación de una potencia doble. Ya no es nada más la tuya. ¿No? Ya ves al chamaco, o ya ves el hogar que construyeron juntos, si tú quieres, o ya ves los planes que hicieron juntos o un montón de cosas más, pues, ¿no? ¿Ves en eso la objetivación de potencias distintas que crean algo nuevo que va más allá de sí? Que ya no es una suma, que ya implica una X, ¿no? Ya no es 1 más 1 igual a 2, ¿no? Ya puedes poder que es 1 más 1 igual a 2 a la X. Esa X es esa potencia precisamente por medio de la cual ambos devenires se enriquecen. Y son nuevos, pues, ¿no? No es una mera suma, es un exponencial, es algo que crece, si tú lo quieres... Lo puedes pensar como una espiral, ¿no? Que se va haciendo más grande, como un tornado... De que en su génesis puede ser más, más escueto... Y en cambio, mientras más se va elevando... Se hace más amplio, si queremos seguir usando... La metáfora platónica de la elevación... Eh, pues bien, ¿no? A mí me... Me gusta mucho esto, ¿no? Y... <ríe> idiotima... Le empieza a decir eh, lo siguiente a Sócrates, ¿no? Si quieres reparar en el amor de los hombres... Por los honores te quedarías asombrado también de su irracionalidad. A menos que medites en relación con lo que yo he dicho, considerando en qué terrible estado se encuentran por el amor de llegar a ser famosos y dejar para siempre una fama inmortal. Ese, ese, ese es bien de Aquiles, fíjate que Aquiles se murió por ser famoso para siempre. Por esto, aún más que por sus hijos, están dispuestos a arrostrar todos los peligros, a gastar su dinero, a soportar cualquier tipo de fatiga y a dar su vida. Pues... ¿Crees tú? Dijo, que Alcestis hubiera muerto por Admeto, o que Aquiles habría seguido en su muerte a Patroclo, o que vuestro Codro se hubiera adelantado a morir por el reinado de sus hijos, si no hubiese creído que iba a quedar de ellos el recuerdo inmortal que ahora tenemos por su virtud. Ni mucho menos, dijo, sino que más bien, creo yo, por inmortal virtud y por tal ilustre renombre, todos hacen todo. Y cuanto mejores están sean, tanto más, pues aman lo que es inmortal». En consecuencia, los que son fecundos Dijo, según el cuerpo Se dirigen preferentemente a las mujeres Y de esta manera son amantes Procurándose mediante la procreación de hijos Inmortalidad, recuerdo y felicidad Según creen, para un tiempo futuro En cambio, los que son fecundos Según el alma Pues hay, en efecto, dijo Quienes conciben en las almas aún más Que en los cuerpos lo que corresponde al alma Concebir y dar a luz ¿Y qué es lo que le corresponde? El conocimiento y cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores todos los poetas, y cuantos artistas se dice que son inventores. Pero el conocimiento mayor y el más bello es, con mucho, la regulación de lo que concierne a las ciudades y familias, cuyo nombre es Mesura y Justicia. Ahora bien, cuando uno de estos se siente desde joven fecundo en el alma, siendo de naturaleza divina y, llegada la edad, desea ya procrear y engendrar, entonces busca también él, creo yo, en su entorno la belleza de la, en la que puede engendrar, pues en lo feo nunca engendrará. Así pues, en razón de su fecundidad, se apega a los cuerpos bellos más que a los feos, y si se tropieza con un alma bella, noble y bien dotada por naturaleza, entonces muestra un gran interés por el conjunto. Ante esta persona tiene al punto abundancia de razonamiento sobre la virtud, sobre cómo debe ser el hombre bueno y lo que debe practicar, e intenta educarlo. En efecto, al estar en contacto, creo yo, con lo bello, y tener... Y tener relación con ello, da a luz y procrea lo que desde hacía tiempo tenía concebido, no solo en su presencia, sino también recordándolo en su ausencia. Y en común con el objeto bello, ayuda a criar lo engendrado, de suerte que los de tal naturaleza mantienen entre sí una comunidad mucho mayor que la de los hijos y una amistad más bien sólida, puesto que tienen en común hijos más bellos y más inmortales. Y todo el mundo preferiría para sí haber engendrado tales hijos en lugar de los humanos. Cuando he echa una mirada a Homero, a Hesiodo, y demás buenos poetas, y siente envidia porque han dejado de, de sí descendientes tales que les procuran inmortal fama y recuerdo por ser inmortales ellos mismos. O si quieres, dijo, los hijos que dejó Licurgo en la Sedemonia, salvadores de la Sedemonia y, por así decir, de la Hela de Entera. Honrado es también entre vosotros Solón Por haber dado origen a vuestras leyes Y otros muchos hombres lo son en muchas otras partes Tanto entre los griegos como entre los bárbaros Por haber puesto de manifiesto muchas y hermosas obras Y haber engendrado toda clase de virtud En su honor se han establecido También muchos templos y cultos Por tales hijos, mientras que por hijos mortales Todavía no se, no se han establecido para nadie Estas son, pues Las cosas del amor en cuyo misterio También tú, Sócrates Tal vez podrías iniciarte pero en los ritos finales y suprema relevación, revelación, por cuya causa existen aquellas, si se procede correctamente, no sé si serías capaz de iniciarte. Eh, pero bueno, ¿no? Eh, fíjate cuál es el movimiento que, que termina por hacer aquí eh, y habla de una distinción ¿no? entre la, la fecundidad corporal y la fecundidad de alma. ¿Qué, qué fantasía si se mezclan las dos? además, ¿no? Porque aparte de, de hacer hijos muy bonitos, los haces muy inteligentes, <risa> porque eres gran educador de tus hijos. <risa> no, pero bueno, también eh, fíjate cómo hace, hace alguna clase de, de, de viraje y se va hacia la política. Uh -huh. Habla de alguna clase de amor político, muy parecido al agape, pues, ¿no? Eh... Es decir, si queremos hacer un ejemplo más contemporáneo, por ejemplo, podemos pensar de que Napoleón era un hombre lleno de amor, por ejemplo. No tanto por las conquistas, sino, por ejemplo, porque nos legó el código napoleónico. Y claro, el, el código napoleónico son es, es esta serie de leyes que él estaba dictando, este código civil, del cual se heredan un montón de códigos civiles hasta la fecha, ¿no? Que él creó porque era muy fecundo de alma. ¿no? Hegel decía, ¿no? Alma del mundo. Qué cosa para decir, ¿no? Es una cosa... Uf maravillosa. Estas frases de los filósofos, te digo que son absolutamente apasionantes. Pero sí, claro, no lo, lo mismo que dice de Licurgo y de Solón, se puede ver para todos los, los grandes hombres que también entonces eh, legan algo nuevo. Pero fíjate entonces, ¿no? Eh, uno no pensaría que en la política hay que ser creador. Uno diría, qué miedo a alguien creador en política porque entonces nos, nos va a meter las patas hasta un proyecto terrible. Pero, pero es algo en lo que se juega, es ese peligro de la política, inherente a la política decía Hannah Arendt ¿no? eh, que ya el pensamiento es peligroso pero porque era una, una filósofa abocada a la práctica política, si tú lo quieres ver así eh, bueno es peligroso porque puede dar a luz un montón de cosas diferentes pero también hay que atreverse a ser como un hombre de un gran amor de un gran amor y no, y no en abstracto, no por tus conci conciudadanos sino incluso de ese amor por lo bello y tú dices es que Claro, ¿no? La práctica política en términos muy idealistas, si tú lo quieres ver así eh, está encaminada para engendrar las condiciones para la vida bella y buena en una sociedad ¿Ah? y fíjate qué cosa ¿no? O hoy en día el liberalismo esto no lo, no lo legitima porque dice ¿qué? No, es que si cada quien tiene su propia idea de la vida buena y bella, tú más bien tienes que no estorbarle a los individuos en lo que ellos persiguen lo que ellos creen es su vida bella y buena, cada quien sus propios proyectos, cada quien... Mentira, ¿sabes? Eso es así, por eso... Por eso hay algo en el liberalismo que es algo así como un nihilismo político. Y sí es cierto, el liberalismo es alguna clase como de nihilismo de la política, pero es peor porque es la ofuscación de todos los lugares donde la política realmente aparece, realmente actúa, porque no deja de actuar, ese es el punto del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo no es anarquismo. ¿Se entiende, no? Porque claro, es la libertad de los mercados sancionada por la fuerza del Estado, si tú lo quieres ver así. Entonces es la libertad ya mercantilizada, la forma mercantilizada de la libertad, ¿no? Porque vean todo lo que conlleva una serie de decisiones de, de estilo de vida diferente, ¿no? Es una pseudo creatividad, porque si te das cuenta, tú no creas como Napoleón, ¿ves? No nos está permitido la creatividad verdadera de yo voy a crear un código civil nuevo, yo voy a crear una forma de sociedad nueva, porque eso sí es peligroso. Porque entonces ya dice, claro, no, 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 no. Tú ya no te puedes meter con esta eh, libertad formal de los individuos, si te das cuenta, ¿no? Es muy antiliberal, si tú lo piensas, porque entonces es la política encaminada a la creación de nuevos valores de alguna manera, la gran política, diría Nietzsche pero si sí es cierto, o sea, ¿sabes? los napoleones, los licurgos eh, los lenin de la historia son grandes creadores en términos políticos pero porque engendran una idea de vivir diferente ¿no? hoy en, en día, en cambio sería súper sería loco escuchar eso en un, en un debate presidencial, por ejemplo ¿no? ya en México, que no estamos muy lejos de eso, pero punto no así en, en, el, en el Estado de México Dios nos libre, ¿no? Pero bueno, pues aquí vivimos. <risa> eh, ¿Qué va a estar aquí debatiendo la señora Alejandra del Moral con la señora Delfina? <risa> Puras pero grulladas. <risa> Ninguna va... Claro que... Pues es que claro, ¿no? Porque aparte también, ¿qué les va a decir en el debate? No sé, van a decir así, a ver, el transporte público y la corrupción y tú. No, 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 no no les va a decir. Es que, ¿cómo vas a hacer que los mexiquenses vivan una vida buena y bella? Pues claro que no, ¿sabes? Eh, es lo malo, es lo, lo, lo profundamente insidioso del liberalismo: es todo lo que oscurece, todo lo que nos veda, todo lo que evita que podamos continuar pensando. Y, y por eso me gusta mucho también eh, que vincule esta idea del amor. Porque también hay una frase de Nietzsche que me, me, me fascina. Dice algo así, ¿no? De que tú eres un creador y te amas. Pero porque te amas. Te creas más allá de ti mismo. ¿Ah? Igual hay, hay algo así, ¿sabes? Es como de... Obviamente, cuando amas a una persona, la aceptas. Pero no solo la aceptas, sino también... Es que... Es que... Por la misma potencia del amor No de una forma consciente No de una forma premeditada Como que tú creas a la otra persona Más allá de sí mismo Porque le enseñas distintas cosas Y sí es cierto Porque yo no sé A ustedes cómo han sido sus relaciones Pero uno no llega así a, a la vida Como que ya sabiendo amar, ¿no? Y sabiendo cómo, cómo manejar una u otra cosa En cambio hay pocas cosas tan bellas Como aprender cosas nuevas En una relación, ¿sabes? Hay pocas cosas tan bellas Como decir, es que mira Ahorita aprendí a comunicar esto de determinada manera Pero no solo a comunicarlo, sino también Mira, que también puedo hacer ese tipo de cosas Que nunca se me habrían ocurrido de forma espontánea A mí, pero entonces las aprendo Y yo mismo me hago más rico Me hago más amplio, me hago de un espíritu Más abarcante
1: uh -huh.
0: eh, Y bueno, aquí ya va eh, Está por terminar, está por entrar A, su, a la última recta El discurso de, de, de Sócrates Eh pero si a ti te parece, lo podemos ir dejando aquí Porque ahorita lo que continúa es así como La escalera de Diótima Y es, es una de las este, De las partes más conocidas de, de, de toda la obra de Platón Y la que se considera una de las Páginas filosóficas más bellas de todos los tiempos Así que yo creo que Vamos a dejar a las personas descansar que ya llevamos Una hora veinte
1: Es que ha sido un discurso especialmente largo A comparación de los anteriores es, es mucho más largo De hecho, un... lo que he notado es que eh, parece como que eh, lo, lo que presenta aquí Sócrates De cierta manera funciona como precursor de la república Sí, creo que la república se escribió Es que si yo mal La república es posterior Si mal no recuerdo, estos seis años de grados están en orden cronológico Sí Sí, sí
0: Normalme Normalmente se considera que la república es es que no. Bueno, por ejemplo, va varios de los... No se sabe ¿eh? cuándo se escribió realmente esto, pero... El banquete es, es una obra del periodo medio. La república, en teoría, es lo que consuma el periodo medio. Eh, y después de la república van obras como el Fedro. Por ejemplo, el Fedro se cree normalmente que va después de, de la república. El banquete sí es anterior al Fedro, casi seguro. Casi seguro. Pero es... es creo... Que es casi contemporáneo, es decir, lo podemos eh, Colocar precisamente como Platón estaba pensando más o menos lo mismo en la época En la que escribió la república y en la que redactó el banquete Porque son parte del mismo Periodo
1: uh -huh. Uh -huh. Y sí, sí es cierto eh... Porque también la república tiene O empieza a esbozar Platón ya un pensamiento no tan Binario Como, sí. que, como que hace un intentona Pero falla
0: Sí, bueno, a mí me mucho Platón porque Platón falla mucho no, bueno, eh, pero pues es que... Sí,
1: un excelente paciente para el IVAN.
0: Claro, no, pero es, que, pero es que, o sea, pero aparte, él, 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 él sí tiene los tamaños para reconocerlo Es decir, que tú al final de tu vida escribas un diálogo como el Parménides uh -huh. y, y, po, y pongas así en, tu, en tus propios diálogos el argumento del tercer hombre uh -huh. Que es lo que básicamente se piensa, eh, destruye toda la, la idea de la metafísica de Leidos en Platón, ¿no? esta noción de las ideas, porque hay un problema que también Aristóteles lo formula, que es ese argumento del tercer hombre, del cual no vamos a hablar ahorita, porque ya el día que leamos el Parménides, eh, se los traemos. Pero, pero sí es cierto, ¿no? Es decir que en, en Platón también hay esta gran capacidad para ser ambivalente. Platón eh, se refuta también en muchas ocasiones uh -huh. a sí mismo, y eso es... Eso es genial. Pocos pensadores lo hacen tan bien como él. Otro de, de, de los que lo hace es Freud, por ejemplo. Nietzsche, de alguna manera medio rara, dice, por ejemplo, ¿no? En, en Eke Homo dice así de, no, es que en el nacimiento de la tragedia todavía hay un hedor a hegelianismo. Dice, quién sabe qué. Pues, raro, ¿no? Porque no es igual, vaya, pues, ¿no? Y hay esos pensadores en los cuales también hay que pensar de que la idea de, de, de Platón es como la, la idea del proyecto filosófico, entendido en términos más amplios. ¿no? Pero también yo creo que lo que muestra... Y, y muchas de las razones por las cuales, en gran medida, por ejemplo, creo que Aristóteles es más correcto que Platón, pero creo que, creo que Platón es infinitamente más sugerente de leer. en Aristóteles, Aristóteles es riquísimo también, pero sabes, es que no hay tantas cosas... Como que te estimulen de esa misma manera el pensamiento. Aristóteles es mucho más seco. Yo siento que Platón me fecunda más. <risa> eh, como que es, 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 hay más reproducción de lo bello cuando leo a Platón.
1: <risa> que, que
0: cuando leo a Aristóteles, claro, ¿no? Aparte porque en Aristóteles lo que pasa es que también hay que ser justos con él, ¿no? Se, se, de Aristóteles quedan en gran medida los apuntes. De Platón quedan los diálogos y Platón sí pudo cuidar la forma de una forma muchísimo más eh, rigurosa que Aristóteles, porque pues es como de, de Aristóteles quedan sus apuntes para la clase, ¿sabes? Pero sí, sí es, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Es decir, Platón poco a poco también va depurando su pensamiento y va siendo menos burdo, ¿no? Por ejemplo, eh, en los diálogos tempranos de Platón, que son igual muy interesantes, como la Apología, por ejemplo... Eh, sí es un pensamiento que es muchísimo más fácil de seguir Por eso es, es, es clave empezar con la apología si nunca has leído nada de Platón Pero es muy interesante ver cómo mientras va avanzando eh, es, es como la descomposición de todo ese pensamiento, ¿sabes? La, y la reconstrucción de algo infinitamente más refinado so, Sobre eso mismo Porque, por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Sabes? Es, es impresionante que el, la misma persona haya sido el autor de la Apología de Sócrates, que el mismo autor haya sido el autor del Menón, por ejemplo, que el, el, el del Timeo, que el del Teteto, que el del de Parménides. O sea, son, son diálogos súper difíciles, que el del Filebo también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, son diálogos extremadamente complejos, extremadamente sutiles... Y ahí se puede ver, ¿sabes? Como también, eh, conforme se hacía más brillante, también se estaba volviendo más loco, también Platón. <risa> Pero bueno, eh, si tú no quieres agregar nada más a ese respecto, yo creo que los podemos dejar con, con, con buena conciencia por ahora con esto. Y el próximo episodio vamos a terminar el discurso de Sócrates. Y precisamente me detuve justo cuando vamos a, a iniciar con este pasaje famoso, famoso, famoso del banquete, ¿no? Eh, pues bueno, eso es todo por mi parte. Y hasta la próxima.